0: Buenas, amigos y amigas de la factoría Casus Veri. Hoy vamos a tratar un tema un poquito más espinoso e incluso un poco desagradable, no os voy a mentir. Os voy a hablar de prisioneros de guerra. En este caso os voy a hablar de prisioneros de guerra japoneses. Ya cambia la cosa. Eh, Siempre tenemos la imagen de los prisioneros de guerra, sobre todo norteamericanos o británicos, que también a costa del cine, Eh, vemos cómo se han podido escapar, eh, la gran evasión, por ejemplo, me ha venido a la mente, según estoy empezando este programa, o muchos otros que se escapan de campos de prisioneros sobre todo en Alemania, o también tenemos eh, el puente sobre el río Kwai ¿no? Es otra gran película de cine donde trata el tema de los prisioneros, en este caso británicos, en la zona de Birmania. Bueno, por eso vamos a cambiar el carácter y vamos a dar la vuelta, porque una de las cosas, ya sabéis, que la historia la escriben los vencedores y no los vencidos, o eso se dice. Y entonces encontré eh, un artículo hace poco que hablaba de prisioneros japoneses y de un intento de fuga de los mismos, y la verdad fue un artículo que me llamó la atención y me veo en la obligación moral o particular de traerlo porque es bastante trágico y bueno, algo que que muchas veces se olvida. Pero antes de nada, os voy a hablar de qué es un prisionero de guerra creo que lo he dicho alguna vez. Eh, si atendemos a la convención o al convenio de Ginebra relativo al trato de prisioneros de guerra, por cierto, que entra en vigor el 21 de octubre de 1950, es decir, es posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial casi cinco años después, debido a los horrores que se ve durante la misma, se establecen una serie de pautas para recoger qué es un prisionero de guerra. Y si cogemos este convenio, que lo podéis ver en las redes... Anda bien recogido, en su artículo 4, te dice, en el punto A, son prisioneros de guerra en el sentido del presente convenio, las personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo. 1. Los miembros de las fuerzas armadas, de una parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas. 2 los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las partes de conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones. a. Estar mandados por una persona que responda a sus subordinados. b tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia, c. llevar las armas a la vista, d. dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra, 3. los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instrucciones de un gobierno o de una autoridad no reconocidas por la potencia detenedora, y siguiendo con más conceptos, solo voy a dar dos más, porque tampoco es plan eh, de haceros una clase jurídica al respecto cuatro Se entiende por personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas, tales como los miembros civiles de tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares a condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las cuales acompañan teniendo éstas la obligación de proporcionarles con tal finalidad una tarjeta de identidad similar al modelo adjunto. 5. Los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la marina mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las partes en conflicto que no se beneficien de un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional. Y por último... Sexto, la población de un territorio no ocupado que al acercarse al enemigo tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas invasores, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y las costumbres de guerra. Esto, yo os digo, estos seis puntos eh, principales serían del artículo 4, luego habría a, otro punto, el punto B, que bueno, tampoco es plan ni el punto C de contar. Pero quiero que cojáis el concepto y lo apliquéis un poco a esta segunda guerra mundial. Ya os digo que entra posteriormente, con lo cual tampoco tiene mucha lógica, sino que va a ser consecuencia de lo que se vive durante la segunda guerra mundial el que nazcan este tema de los prisioneros de guerra y su disposición, regulación y concepto del mismo. Volviendo a, a nuestros prisioneros y a fugas e intentos de escape. evasión o victoria, que se diría popularmente, pues eh, retomo este que os comentaba, que posiblemente sea la fuga más numerosa y a la vez la que tuvo unas consecuencias más nefastas o más trágicas durante la Segunda Guerra Mundial. Y tiene lugar no en Alemania, no tiene lugar en en Japón, no tiene lugar en Francia, sino que tiene lugar en Cobra que es un distrito agrícola del Valle de Lachan, en Nueva Gales del Sur, a Australia. Exactamente a unos 300 kilómetros al oeste de la ciudad de Sydney. ¿Sí? Nos vamos a Australia. Yo sé que muchos eh, conoceréis el tema de los campos de prisioneros y campos de prisioneros en Australia y otros países, pero otros no son tan conocidos. Así que es el motivo de que os cuente esta historia. Este campo tenía el nombre mm, oficial o regular reconocido como Prisoner of War Camp No. 12, o sea, campamento de prisioneros número 12, y encerraba entre sus alambradas unos 4.000 hombres, militares y civiles que pertenecían principalmente a los países del eje, así como a indonesios. Y es que esto era consecuencia de una solicitud de las autoridades de las Indias Orientales holandesas que les acusaban de colaborar con el enemigo. Así que tenemos una mezcla curiosa, ya os digo. Uh, tenemos eh, prisioneros de claros enemigos, ¿no? Y luego otros prisioneros que puede llevar a cierta confusión. Colaboradores. Recordad el concepto de prisioneros de guerra que os he comentado. El campo de prisioneros de Cobra ocupaba un área de más de 30 hectáreas, o sea que no era un campo muy pequeño, pero tampoco era un campo muy grande. La forma en que estaba destruido o su estructura era de forma octogonal, dividido en cuatro partes por dos carreteras de unos, 70, perdón, unos 700 metros de largo, conocidas con estos dos nombres. Una era la No Man's Land, es decir, que iba en sentido este-oeste y tenía unos 10 metros de ancho, incluido, por supuesto, las alambradas que lo delimitaban. Y la otra eh, era la Broadway, llamada así por su iluminación nocturna, que servía de camino de acceso al campo y vía principal. Tenía una anchura de unos 45 metros establecida en dirección norte-sur. Así que tenemos esas dos grandes vías, una más iluminada y otra menos iluminada. Alrededor del perímetro del campo había tres vallas, por supuesto con numerosos metros de alambradas entre ellas, y tenían seis torres de vigilancia de casi nueve metros de altura, en las cuales los vigías disponían de ametralladoras Vickers. A su vez, el perímetro estaba eh, regularmente recorrido por guardias armados pertenecientes al vigésimo segundo batallón. Garrison de la milicia australiana y quién formaba este tipo de unidad pues mira principalmente eran veteranos o jóvenes considerados físicamente incapaces para su servicio en el frente o sea que teníamos una tropa digamos eh, pseudo profesional y que no había entrado en combate eh, contra las tropas del eje Dos de los sectores, los llamados sector A y C, acogían a los prisioneros de guerra italiano, que sumaban aproximadamente la mitad del total, y, junto a ellos, a los indonesios. En el sector D estaban los oficiales japoneses, junto a los prisioneros de Corea y Formosa, los cuales, eh, como ya sabéis, acababan siempre, habían acabado, en este caso en el ejército imperial, siempre haciendo funciones de auxiliares o casi a veces de, de lo último, de lo último, por no decir de carne de cañón incluso. Y nos quedarían los prisioneros del sector B, que es donde van a tener lugar los hechos que vamos a contar hoy. Está formado por japoneses, en su mayoría, por no decir la totalidad, siendo eh, el número de 1.104 hombres. Eh, la mayoría eh, eran suboficiales y tropa que habían sido eh, tomados como prisioneros en las islas Salomón y en Nueva Guinea. Eh, Se dice, o se tiene reconocido, que el trato que los australianos dieron a los prisioneros de guerra fue en general más que correcto, siempre de acuerdo a la Convención de Ginebra. Bueno, no a la Convención de Ginebra, que os he comentado al principio, que ya os digo que es la versión actualizada, sino la que había en aquella época, hasta el punto de que permitieron a miles de prisioneros italianos trabajar en granjas sin ningún tipo de vigilancia. Eh, Antes de que ocurrieran los hechos que vamos a comentar, los eh, australianos están valorando por dar la misma opción a los japoneses eh, para que trabajaran en granjas de alrededor. Sin embargo, la relación ...que había entre la población japonesa y estos presos japoneses y sus guardias era complicada. ¿Y esto a qué era de vida? Pues mirad, lo, sobre todo por temas culturales. Y es que los italianos eh, bueno tenían la capacidad o habían aceptado con normalidad su condición de prisioneros eh, de guerra... ...y se limitaban a esperar bueno pacientemente el, el fin de la misma... ...y no querían problemas, querían pasar lo mejor posible eh, esa situación. Por contra, dada la naturaleza de los japoneses, sobre todo de la formación tanto militar como eh, cultural o educación... ...para ellos ser prisioneros era una vergüenza, era como haber traicionado al emperador. En agosto del año 1944... Había en Australia 14.720 prisioneros de guerra italianos, los cuales habían sido capturados principalmente en el norte de África en las diversas batallas que habían tenido eh, junto a Rommel, frente a tropas británicas, eh, australianas, etc. También había 1.585 soldados alemanes, los cuales la mayoría pertenecían a la marine o eran marinos mercantes, de barcos eh, normales, con pabellón alemán, y 2.223 japoneses, incluidos 544 marinos mercantes, los cuales estaban repartidos en 28 campos de internamiento, que era lo que tenía Australia en aquel momento. Así que sí, era un número mmm, considerable, como veis, sorprende eh, la cantidad de, de, soldados italianos que había capturados. Y bueno, frente, por ejemplo, a los japoneses, ¿no? Que por proximidad sería, tendría más lógica que tuviesen, eh, soldados japoneses capturados. Pero bueno. Nos vamos a los hechos, nos vamos a, al momento culmen, eh, de este campo de concentración, de este campo de internamiento o este campo de prisioneros, como queréis valorarlo, puesto que cada uno eh, lo interpretaba de modo diferente, yo os digo que era un campo de prisioneros y como tal es como tenemos que tomarlo. En la noche del 4 al 5 de agosto de 1944, los 1104 prisioneros japoneses que estaban en la zona que se había indicado, el famoso sector B del campo, emprendieron una masiva fuga, bastante suicida en el sentido de que se dedicaron a saltar las alambradas. Antes se habían destruido las armas que disponían, desde cuchillos, bates de béisbol con los que les habían proporcionado para jugar, palos y estiletes que habían hecho con alambres, en fin, puntas, la imagen que se tiene siempre... En estas prisiones o campos, ¿no? Que se hacen armas con las cosas más insospechadas, con madera. Pues eso, eso. Y se habían dividido a los hombres en grupos a los que habían asignado diversos objetivos. O sea que era un plan bastante complejo y completo para la captura y toma del campo de prisioneros y posterior fuga. Se decidió que antes del inicio de la evasión, Aquellos prisioneros que estuviesen incapacitados para poder participar en la fuga debido a su situación física o padeciesen lesiones o enfermedades, tuviesen el honor de suicidarse por sus compañeros. Ahora valorar esto, ¿no? Mira, imagínate, soy un oficial japonés, hijo mío, compañero, veto el primero, que te maten para que yo tenga oportunidad, porque lo vas a hacer por el emperador. No sé, vosotros. Yo os estoy contando la historia, pero os hago las reflexiones personales. Yo no yo no voy a morir por el emperador, lo tendría muy claro. En fin. Algunos de los líderes de la fuga también optaron por quitarse de la vida cuando terminaron todos los preparativos sin llegar incluso a participar directamente en el intento de evasión. Para que veáis la mentalidad de estos japoneses. Entre ellos destaca el contramaestre Enji Kakimoto, que era piloto de caza de la Marina japonesa y era unas de la aviación que se arcó en su barracón momentos antes del inicio de la rebelión. Poco antes de las dos de la madrugada, un japonés corrió a las puertas del campo y gritó lo que parecía ser pues, una advertencia a los guardias, una llamada de socorro. Entonces, sonó una corneta japonesa. Esa era la señal establecida y convenida para el inicio de la rebelión. Por cierto, el corneta Jaime Toyoshima era piloto de la marina que había sido derribado en el rey contra Darwin y había sido el primer prisionero japonés capturado por los australianos en la guerra. Uno de los guardias hizo un disparo de advertencia. Más guardias dispararon cuando una avalancha de presos en cuatro grupos separados gritando BANSAI se abalanzaron sobre las alambradas. Dos de los grupos se dirigieron al perímetro exterior del campo, situado en las caras sur y oeste, y los otros dos trataron de cruzar Broadway para llegar al sector D donde se encontraban el resto de los prisioneros japoneses y los barracones de la guarnición australiana. Mientras tanto, los que no participaron en la primera oleada prendieron fuego a los barracones. Poco tiempo después, La mayor parte de los barracones del sector B estaba ardiendo, así que la imagen era espectacular o incluso infernal, si queremos exagerar los adjetivos. Esta gente, para atravesar las alambradas, tiraban sobre ellas mantas y ropas de invierno y se lanzaban al asalto a los puestos de ametralladoras armados únicamente con esas armas improvisadas que os comentaban, esos cuchillos, punzones, en fin con un auténtico desprecio por su propia vida y ataques, ataque, por, por decirlo, absurdo, ilógico y suicida. Los guardias australianos Benjamin Hardy y Ralph John hicieron fuego con su ametralladora Vicker contra la primera oleada de asaltantes, pero abrumados por la superioridad numérica fueron incapaces de detenerlos y acabaron resultando muertos en el lance de, del ataque por parte de los japoneses. Jones, antes de morir, logró quitar y ocultar el cerrojo al arma, inutilizándola e impidiendo así que los japoneses pudiesen utilizarla contra el resto de guardia. Por su acción, ambos soldados, ambos guardias, fueron condecorados póstumamente con la George Cross, una condecoración al valor australiana. Los intentos de atravesar Broadway fracasaron. Y retenidos por su intenso fuego, unos 200 hombres se refugiaron en una zanja de la que solo salieron al amanecer para rendirse. Por desgracia, o por contra, la mayor parte de los prisioneros de los grupos que trataron de cruzar el perímetro exterior lograron escapar. Algunos se suicidaron o murieron a manos de sus compatriotas antes de lograr escapar. En total, murieron durante la fuga Tres guardias australianos y otros dos resultaron heridos. Además de los soldados que os he comentado antes, Hardy Jones, el tercer soldado que falleció fue el soldado Charles Zipper, que resultó herido de muerte en el asalto al perímetro de Broadway. La fulga acabó saltándose con 209 prisioneros japoneses muertos de los cuales 31 de ellos se suicidaron y otros murieron en los incendios de los barracones que habían provocado los propios japoneses. Así como 298 heridos, algunos con heridas autoinfligidas tratándose de quitarse la vida al verse que no podían escapar. En total lograron escapar del campo de prisioneros un total de 359 soldados japoneses. Lamentablemente para ellos muchos de ellos fueron capturados o acabaron rindiéndose sin ofrecer resistencia. E incluso hubo el caso de dos japoneses que fueron capturados por civiles. También hay que comentar que unos 25 eh, soldados japoneses acabaron suicidándose antes de ser capturados. De estos, dos de ellos se tiraron bajo un tren y otros se cohorcaron. más curiosidades de esta fuga los últimos fugados vivos fueron capturados 10 días después de la evasión y algunos llegaron hasta en a más de 50 kilómetros de distancia de Cobra eh, entre la población civil australiana no hubo ningún herido ni muerto ya que una de las condiciones que habían establecido los líderes de la fuga era ...hacer daño a los civiles australianos. El único muerto en las operaciones de captura de los prisioneros... ...fue el teniente Henry Doncaster, ...del décimo noverno, eh, ...cuerpo de infantería y entrenamiento... ...que fue asesinado a 11 kilómetros al norte de Cobra. La naturaleza de esta fuga masiva... ...encajaba perfectamente con la mentalidad... ...del pueblo japonés y del soldado japonés. Hay que tener en cuenta que para ellos el rendirse o ser hecho prisionero era una vergüenza y un deshonor que difícilmente podría ser borrado. La huida se convirtió prácticamente en un suicidio y os he dicho que gritaron Banzai. Y es que acorde a esas cargas Banzai llevadas a cabo durante la guerra, la en la que miles de japoneses fueron masacrados inútilmente, pues esto hay que trasladarlo a la fuga donde simplemente repitieron lo mismo. Uno de los supervivientes, Masaru Morki, escribió más tarde lo siguiente, y os lo paso a relatar, porque creo que es muy significativo. Como soldados japoneses tuvimos que elegir la muerte. No podíamos seguir viviendo indefinidamente con la vergüenza de haber sido capturados. Nosotros nos guiábamos por el busido, el núcleo de la disciplina militar. Una situación similar y otra fuga fue otro intento en un campo de prisioneros japoneses que tenía, tuvo lugar en Firston, Nueva Zelanda. Y el método fue similar. Centenares de soldados japoneses comenzaron a saltar la valla sin importarles las ametralladoras de los vigilantes. El resultado, 48 prisioneros japoneses muertos y 74 heridos. El propio primer ministro australiano... En la época, John Curtin se estremeció ante la descripción de la sangrienta fuga y se sorprendió, incluso expresó su incomprensión hacia semejante desprecio por la propia vida, teniendo en cuenta que las posibilidades de saldarse con éxito de esta fuga eran prácticamente nulas o inexistentes. Otro tema que es importante es que esto se tapó. Y es que los informes sobre la fuga de Cobra no serían desclasificados hasta 1950. ¿Y el motivo sabéis por qué? Porque tenían miedo a que hubiese represalias contra los soldados australianos que se encontraban recluidos en los campos de prisioneros japoneses. Así que decidieron taparlo para que los japoneses no, no decidieran tomar castigos contra estos australianos. La investigación oficial que se hizo de los hechos culpaba totalmente a los responsables del campo de la masacre. En los informes que se establecieron de investigación, que fueron leídos a la Cámara de Representantes australiana por Curtin el 8 de septiembre de 1944, se recogen las siguientes conclusiones que os paso a leer y que creo que os van a venir un poquito para aclarar el tema. El campo cumplía con la convención de Ginebra y las condiciones de los prisioneros eran buenas. Antes del incidente no hubo ninguna queja por el trato recibido por parte de los prisioneros japoneses o en su nombre. La rebelión parecía ser el resultado de un proyecto premeditado y previamente preparado. Las acciones de la guarnición australiana al resistir el ataque evitaron una mayor pérdida de vidas. ...y el fuego cesó tan pronto como recobraron el control del campo de prisioneros. Muchos de los muertos se habían suicidado o habían sido asesinados por otros prisioneros... ...y muchos de los japoneses que resultaron heridos se habían auto las heridas. En la actualidad, el cementerio japonés de Cobra reúne las tumbas de 522 soldados japoneses... ...que murieron en Australia durante la Segunda Guerra Mundial incluidos los que fueron abatidos durante la huida del citado campo de prisioneros. En 1979, con motivo del 35 aniversario, en esta localidad australiana se inauguró un jardín japonés que conmemora aquel intento de fuga que no fue más que un suicidio masivo y se hace honor a aquellos que cayeron y se respetar las víctimas del mismo. Con esto... Espero que os haya servido para conocer esta triste historia de este campo de prisioneros y esta fuga, en mi opinión, y creo que en la de mayoría de todos, absurda, que no supuso ningún éxito, sino que sirvió, lamentablemente, para acabar con la vida de muchos de ellos de una forma bastante triste. Como decimos siempre en los podcasts que nos toca, cuídense y cuiden de los suyos. Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belly, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregor Lur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.